0: Salve, salve, meus amigos e minhas amigas. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Meu nome é Matheus Almeida, mais conhecido como Teteu. E esse aqui é o Ruá Talk, o podcast do Movimento Ruá, lá da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Sorocaba. Esse aqui é o segundo episódio, o episódio sobre procrastinação, ele tá incrível, mas antes de a gente começar de fato esse episódio, eu queria te convidar a ir lá no nosso Instagram, arroba seguir a gente lá, meu, tem conteúdo pra caramba, tem muita coisa incrível que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Então segue a gente lá, manda seu feedback do que você tem achado do podcast, se você ouviu aí o último episódio, se você tem curtido esse novo formato que a gente tá tentando desenvolver aqui e mandar lá a sua sugestão também de tema, de convidado, a gente quer ouvir vocês, beleza? Vamos agora pro episódio, segundo episódio, procrastinação, convidados incríveis, papo incrível e eu tenho certeza que vai abençoar você. Vamos pra cima, é nóis galera! Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um podcast, estou com uma galera muito top aí, uns convidados muito especiais para hoje, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Mas o tema aí, como vocês já viram, procrastinação, né? As coisas que a gente vai deixando, deixando, deixando para amanhã e acaba nunca fazendo. Ou a gente aquela frase, né? Vamos fazer em agosto, em agosto de Deus, e acaba nunca fazendo e só por Deus mesmo para a gente conseguir eliminar essas questões da nossa lista. Mas eu tô com uns convidados aqui que a gente vai discutir um pouco. Papo muito legal, espero que abençoe muito a sua vida. E vamos que vamos. Para começar aqui, eu vou começar com o único garotão da noite, o meninão, meu querido Pedro Giorgetti. Fala, Pedrão, como você tá?
1: Oi, gente. Tudo bem?
0: Bem. Se apresenta aí um pouquinho.
1: Eu sou o Pedro. O que
0: você faz, o que você gosta de fazer?
1: Eu sou estudante, vestibulando... (risos) E
0: sofredor.
1: sofredor por nascença. E o que eu mais vou fazer é
0: dormir. As duas coisas não combinam tanto, né? A Vestibulando e dormir. Talvez sofrimento esteja aí. Mas agora, começar aqui com as damas, né? Começar aqui com a mais novinha, com a Vitória. Fala, Vir. Vitória Ignacio. Tudo bem?
2: E aí, gente, tudo bem?
0: E aí, Vi, o que, que então, você faz, você gosta de fazer, o que você tem feito da vida?
2: Eu estou atualmente no terceiro ano de medicina, então eu não faço muita coisa além de estudar atualmente, <risos> e curti a minha sobrinha que nasceu há pouco tempo.
0: Ah, e aí? Quanto tempo tem já? Já tem sete meses. Sete meses, Tá gigante olha. já. Nossa, Sim. nessa quarentena ainda passa rápido, hein? Meu Deus. Demais. E, para fechar aqui, nossa, nosso esquadrão aqui, tem aqui nossa convidada muito especial, Juliana, mais conhecida como a Gil, caso você não oh. saiba quem é. Olá é, Gil, tudo né? bem?
3: Tudo bem, galera, e vocês? Então, eu, eu trabalho num banco, acho que eu sou mais sofredora que o Pedro e Pedro, ah. trabalhar em banco <risos> não é fácil mas eu tô, eu tô junto com você no que você mais gosta de fazer, dormir
0: nossa. hoje foi
3: um sacrifício acordar bem cedo pra eu poder estar aqui às 11 horas
0: eu ia ter gravado um podcast de desânimo com vocês né? Tipo... eu acho que seria um ótimo tema mas...
3: preguiça, talvez preguiça, é
0: sono, depois do almoço alguma coisa assim
3: nossa, e é
0: é bom, né? Eu seria expert. Essa aí teria várias <risos> histórias aí. Mas já vou começar aqui com a pergunta que envolve, né, a cada um de vocês. Como que é a relação de vocês com a procrastinação em acabar deixando as coisas aí para depois, para amanhã e amanhã e amanhã e amanhã nunca chega? Como que é? Fala aí, Pedrão, pode falar, começar.
1: Eu acho, assim, antes da pandemia a procrastinação nunca me afetou tanto. Mas aí, no meio da pandemia, quando eu já estava cansada de ficar em casa, cansada de ficar vendo aula online todo dia, tinha algumas aulas que eu ficava mexendo no celular, não ficava fazendo absolutamente nada. Então, assim, eu acabava deixando muita matéria acumular e muita matéria acumular. Então, assim, a minha relação com a procrastinação é um pouco tensa. É uma relação de amor e ódio.
0: (risos) E assim vai indo. E aí, Gil?
3: Então, eu eu não tenho um perfil muito procrastinador também. Eu eu sou mais prática, eu não gosto de de levar as coisas muito adiante, mas eu acho que que realmente a pandemia acabou deixando... Quem não era, acabou virando um pouquinho, né? E e eu eu me vi muito nessa frase do, do Pedro... Eu vou deixando, mas eu acho que eu vou deixando para acumular, sabe? Ah, eu, eu... Amanhã amanhã não vou ter nada para fazer, então eu não vou fazer o que eu tenho que fazer, tudo hoje, vou deixar uma parte para amanhã, <risos> porque daí amanhã eu não fico tão entediada. Então eu acho que eu vou, vou protelando e acabo a vida numa bola de neve. Mas eu, eu não tenho essa, esse perfil muito procrastinador, não. Na verdade, a procrastinação me dá uma certa irritação.
0: <risos> eu <porque risos> Ah, mas que bom que daí você ensinei a galera que está com é, tanta dificuldade nessa área com umas dicas, mas a gente vai falar um pouco mais disso. E você, Vi, também tem essa dificuldade? É boa? Consegue resolver as coisas?
2: Eu acho que eu, eu pareço com a Gil também, mas acho que a pandemia parece que fez a gente acreditar que a gente tinha mais tempo do que é, a gente estava acostumado. Deu essa ideia de falso tempo, sabe? Parece que a gente tinha... É, mais dias para cumprir as tarefas, e a gente acabou, eu acabei deixando muita coisa para depois, sendo que não, não tinha muito depois para fazer, sabe, na realidade não, não mudou muito a, a quantidade de compromisso, só essa falsa aparência, assim, de, de mais tempo, sabe,
0: Sim, acho que ficou bem eu... mais
2: claro na né, pandemia. É.
0: Como você já, todos vocês já tocaram um pouco nisso, já vou emendar aqui uma pergunta do como que esse tempo né, que a gente está vivendo de parece que as coisas não acontecem, parece que não tem novidade, parece que todo dia é meio que igual, porque ninguém sai muito de casa. Como que esse tempo acabou influenciando muito na nossa procrastinação, né, nessa vida aí de deixar para depois?
2: É, eu acho que a gente começou a se envolver com mais coisa também, porque, eu falo por mim, assim, pareceu que tinha mais tempo, aí fala, nossa, vou conseguir fazer isso, e você começa a se comprometer, e se dispor a fazer as coisas, e aí depois você tá no no meio da rotina e vê que, nossa, não não dá (risos) tempo. Não é verdade, sabe? Não é verdade esse negócio de, só porque eu tô em casa, o dia multiplicou de tempo, sabe? Não era verdade. E aí... É consequência disso, né? A procrastinação é consequência desse, dessa má organização do tempo, que a gente não consegue é, fazer isso durante o dia, né?
0: Sim, é acho que essa questão da gente poder ter uma rotina dentro de casa, no meio da pandemia, de quando a gente tem uma falsa ilusão de tempo, acabou levando, a gente empurrando as coisas com a barriga, né? No sentido, pô, amanhã eu faço, uhum. ou depois eu faço. Sim. Alguém quer falar mais uma coisinha,
3: é, eu acho que isso é o, é o mais complicado de tudo, né? O amanhã eu faço e, e essa, essa falsa, falsa ideia de, de ter mais tempo eu percebo muito quando eu vim para casa trabalhar em home office e eu vim logo no início da pandemia, então eu estou mais de um ano já em, em casa trabalhando em casa. E a gente tem a ideia de que quando você trabalha em casa, você realmente tem mais tempo, né? E, e você acaba é, podendo fazer mais coisas, e não é real, não é real. <risos> <risos> Porque quando você tá no, no escritório, tá na agência, você tem um horário determinado, né? Você trabalha de tal hora a tal hora, e ali você tem seus colegas, você... Brinca, conversa, vai tomar café e volta. Em casa, às vezes, você tem que tomar cuidado para você não sentar e ficar o dia inteiro, né? Sentado hum. sem, sem mexer ali na frente do computador. E, é. e aí acaba, acaba não dando tempo de você fazer. Eu, o meu foi o contrário, né? Eu ficava tão cansada que eu não queria fazer mais nada.
0: Real isso. Você que eu Sim. Mas, e ou... eu acho que...
3: Eu acho que
2: no começo da pandemia, que a Gil falou também, que a gente viu muita gente começando a fazer um monte de curso e um monte de é, coisa aparecendo na internet, assim, de tipo, ah, agora que você tem mais tempo, comece a fazer yoga, ou comece um curso novo <risos> na internet, um hobby novo, e aí você ficou tipo, nossa, as pessoas estão fazendo um monte de coisa, sabe? E dava, fez uma, eu senti uma pressão assim, de nossa, eu preciso fazer mais coisa do que só lidar com a minha faculdade, por exemplo, sabe? Uhum. Porque agora eu tenho mais tempo, e aí você começa a se encher de coisa que não dá para conciliar com a sua rotina normal, sabe? Acho que é tudo uma, uma foi questão. uma um, um combo assim de, nossa, agora podemos fazer muitas coisas,
0: sim e a, e a verdade o pique né e a força o ânimo assim da, do, da rotina do dia a dia não é a mesma coisa né de quando você está por exemplo deslocando para um lugar ou você está se preparando então o corpo já não está também é, tão elétrico para conseguir fazer tantas coisas quanto a gente espera ou acha que consegue E eu já queria aproveitar e perguntar para vocês se vocês têm alguma história, se vocês têm algum exemplo aí de procrastinação na vida de vocês.
3: Olha, ouvindo a Vitória falar, eu lembrei de uma uma coisa que eu fiz. Eu entrei meio em crise, que nem você, Vi. E eu vi todo um monte de gente fazendo um monte de coisa no no início da pandemia e milhares de cursos e um monte de coisa. E eu entrei em crise, eu falei, nossa como eu tô ociosa, como eu tô parada, e eu não sou assim, né? Eu, eu tenho, quem convive comigo sabe que eu sou ligado no 220, no, no contexto normal, né? E aí eu comprei curso, eu comprei vários cursos. Eu acho que eu comprei sem brincadeira uns três, que tinha duração de um ano. Então, eu tinha um ano para fazer. Pergunto se eu fiz algum... <risos>
0: Já passou. Né?
3: Olha, para dizer que eu não fiz nenhum, teve um que, que expirar em três dias. Eu fiz o curso inteiro em três dias. Quer dizer, eu ouvi né, as aulas em três dias, que eu falei, não, não é possível, eu não posso perder isso. Mas eu, eu comprei uns três ou quatro e eles realmente já estão vencendo e. E eu não consegui fazer, porque eu falo, ah, depois eu faço. Ah, depois eu faço. Ah, hoje eu já não tô com vontade. Ah, hoje eu já tô com preguiça. Ah, e foi ficando, foi ficando. Aí você pensa, pô, um ano em pandemia, né? Que você tá em casa, você não tá podendo sair, você não tem a, a rotina social que você tem normalmente, daria tempo de fazer. Mas eu fui realmente uhum. procrastinando e perdi os cursos.
0: Outra coisa que também acho influencia nisso é a questão do vídeo, né? Tipo, por mais que você compre um curso, velho, ninguém aguenta mais ficar tanto tempo assim na frente do computador, vendo, tipo, você trabalha o dia inteiro na frente do computador, aí você compra um curso pra assistir, aí também é na frente do computador, aí parece que tudo piora. Você quer falar aí, Pedro? é
1: A minha história é que, assim, eu nunca fui muito fã das minhas aulas de história da escola. Então, <risos> com a pandemia,
0: Dormia, eu né? ficava
1: nas minhas aulas de história mexendo no celular, brincando com a minha cachorra. Então passou um semestre inteiro e eu não tinha estudado nenhuma parte que não era essencial de história da minha apostila. Eu estudava que ia cair na prova só. Não colocava nada no caderno, não colocava nada na apostila e depois eu tinha que fazer tudo nas férias para tirar o, o atraso de toda uma apostila de história. <risos>
0: <risos> Boa, pelo menos tirou pelo menos né, tirei, né Já tem que olhar pro lado Das suas séries ali Também estudando <risos> né Mas já, já ajudou E você, Vi?
2: Eu acho que a minha Compartilha, assim, do estudante Sabe, acho que todo estudante já teve Uma história parecida é, De, tipo, ah, vou tirar foto Dessa lousa aqui, depois eu copio né Ou gravar essa aula e depois Eu assisto, ouço e aí, depois, no final do ano, no final do semestre, você vai ver o celular, aquele rolo de fotos de várias, <risos> vários cadernos ou várias lousas que você nunca vai ver, ver. e você precisa apagar só, sabe? Só tá acumulando no seu celular. Então, é, é, acho que todo estudante já passou por isso. É triste.
0: Nossa, isso é verdade mesmo. Eu lembro agora, tinha no meu computador um monte de foto que eu nem sabia mais de que matéria que era direito. É. Então, lá E agora eu queria caminhar, na verdade, no sentido mais aqui cristão, no sentido de como que essa procrastinação, esse tempo, né, tudo isso atrapalha ou influencia na nossa vida com Deus. né? Como que a gente, na nossa vida com Deus, a gente vai acabando deixando as coisas para depois também. E como que é a relação de tudo isso que vocês acham? Como que a procrastinação ela atrapalha na vida com Deus? Deixa eu colocar melhor a pergunta.
1: Eu acho que, para mim, no ano passado, eu ficava tão atolado de coisa para fazer, de matéria acumulada para por em dia, que o meu tempo de devocional, ou ele não existia, ou ele era péssimo. Ou ele era inexistente, ou era, tipo, 10 minutos, fazia aquele plano da Bíblia e só e acabava não deixando que isso se tornasse uma prioridade na minha vida. Então passava assim uma semana e ficava com aquele devocional xoxo de sempre. Então acho que a pandemia a procrastinação afetou totalmente a minha vida com Deus nessa parte.
2: Eu acho que você tocou num ponto importante de prioridade, né? Acho que no meio, de tanta, no meio de tanta coisa que a gente se dispôs a fazer ou que a gente realmente tinha que fazer por ser a nossa rotina, é, a nossa rotina mudou, né? De um dia para o outro, a rotina mudou. A gente teve que reorganizar a nossa rotina. E acho que se mostrou um desafio mesmo da gente organizar nossas prioridades e a devocional, né? Esse tempo com Deus, a vida com Deus... É, tava no meio dessas dessas rotinas, no meio dessas obrigações que a gente tinha obrigações e compromissos que a gente tinha durante o dia e acho que todo mundo teve que aprender a se organizar e colocar em prioridade né E só colocando em prioridade mesmo que a gente consegue manter assim uma constância de devocional, de tempo com Deus
0: sim, eu acho que também influencia nisso né no sentido que a gente vai acabando deixando... É, ah, amanhã eu li a Bíblia, sabe? Amanhã eu começo a, 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 de fato, estudar algum texto alguma coisa. Ou amanhã eu começo a ter uma vida devocional, amanhã eu hora amanhã eu faço, amanhã eu faço. Ah, e quando vê, passou-se muito tempo e, e a gente já nem lembra mais que precisava fazer isso direito. Então, hum. eu acho que muita gente acaba sofrendo com isso. Né, de não colocar talvez como prioridade e também procrastina a vida com Deus né é meio assustador falar isso mas de certa forma é, é real é, de vários exemplos que eu já ouvi já de pessoas que foram deixando deixando ah meio que quase que eu nunca acabar a pandemia eu volto a ter vida com Deus sabe tipo é meio assustador mas é, é real Gil tá dando aí para ouvir quer falar alguma coisa? tô tô conseguindo ouvir mas eu acho que
3: que eu eu caí na mesma 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 coisa que que vocês a gente tem que é, eu gosto muito de assistir série se deixar eu fico assistindo série até Deus não sabe que horas então você vai você vai indo vai indo vai indo vai indo, vai indo quando você vê você fala nossa nem parei eu não parei para ler a Bíblia não parei para orar Eu vou embarcando nas coisas, eu fico meio absorta na na TV, no computador, nas séries, e eu acabo deixando para trás, e eu tive que realmente estabelecer algumas coisas, né, tipo domingo... Eu eu estabeleci algumas rotinas, porque senão... Mas isso levou um tempo, viu? Hum. Isso levou bastante tempo.
0: Quem só escuta acho que é fácil, né? Tipo, acho que a gente tá falando aqui, a gente não sofre com isso, mas a gente sofre muito também nessa luta.
3: Eu acho que quem quem realmente tem uma característica de procrastinador é uma situação muito difícil. Né? Quem, quem tem a procrastinação né? arraigada uhum. não. porque aqui, aqui pelo visto nem de nós tem né? então é algo que são, são coisas pontuais mas quem, quem tem isso, essa característica eu, eu imagino que deve ser muito complicado porque e, e, como, e como a pessoa deve sofrer né
0: Com eu, comigo é assim acho que menos que vocês eu procrastino em várias coisas mas eu sou aquele 880, tipo, ou para o cassino direito, do tipo, vou deixar para daqui dois anos, ou, <risos> ou eu faço de verdade, sabe? E nessa pandemia, eu acho que no começo eu estava sofrendo muito, mas depois, para mim, foi na minha vida, eu acho que foi um, um ponto de, cara, eu preciso começar a fazer, senão eu vou deixando, sabe? É muitas coisas, então, começar a colocar aí prioridades. E é nisso que eu queria caminhar para o final com uma pergunta para vocês, no sentido de que, qual conselho né, que vocês dariam aí, já que os três acho que já passaram também por dificuldades e conseguiram né, ver essa questão da procrastinação nesse tempo de pandemia, mas qual conselho que vocês dariam para ajudar as pessoas a vencerem essa procrastinação? Qual que é? Pode começar aí, Pedro. Eu
1: acho que é o que a gente falou das prioridades. Então, você rever as suas prioridades, o que você tem como essencial na sua sua rotina e você colocar aquilo como uma meta. Você tem que atingir aquilo todos os dias, porque senão você vai e vai deixando. E eu queria indicar um podcast que está no Spotify, chama Resumove, da Suzane Ribeiro. Por mais que ela seja mais para a área de vestibular e tal, ela tem um episódio, episódio 69, que é como dar a procrastinação com planejamento. E ela mostra como você pode planejar a sua, a sua rotina, a sua semana, para que você possa fazer tudo que você pretende e fazer tudo bem feito.
0: Da hora. E você, Vi? Então, é, eu acho
2: que depois de um ano né já em pandemia, já deu para a gente perceber mais ou menos o que a gente consegue ou não fazer durante as nossas semanas, e eu sou uma pessoa que gosta muito de, que eu gosto muito de organizar, assim, a semana, eu gosto muito de planejar, mas acho que a dica que eu eu daria é fazer planejamentos reais, não utópicos, assim, de idealista, sabe, vou fazer tudo hoje, eu vou, tipo, sabe, colocar tudo que eu deixei procrastinando, vou fazer uhum. hoje, assim. Porque você não vai conseguir fazer, isso só gera frustração, né? E a gente vai ficando mais desanimado para realmente fazer as coisas. Então, fazer planejamentos, mas planejamentos reais, assim, com o tempo que você tem, com a energia que você tem, né? Respeitando também a sua, a sua saúde mental, de uhum. descanso, de sair do computador, de tentar fazer algum exercício, de... Ter o seu tempo com Deus, que é prioridade, mas fazer um, um, um planejamento bastante real com, com as suas rotinas, né?
0: Eu gostei desse, daí, dessa dica, e eu diria também real e, assim, você é alcançável, mais mensurável, eu acho, né? Não deixar muito superficial, que às vezes a gente acaba... Ah, ah para melhorar a minha vida com Deus, sabe? Tipo, e, meu, coloca aí... Horário, coloca tempo, coloca o que você precisa fazer, assim, pô, vou tirar, sei lá, 20 minutos para ler a Bíblia aqui, sabe? Coisas que a gente consegue também mensurar, eu acho que ajuda bastante a conseguir caminhar. E você, Gil? É,
3: eu não sou muito do planejamento, mas eu, eu entendo que a procrastinação tem muito a ver com uma preguiça. Então, a minha dica é vencer a preguiça. Estabelecer algumas coisas, onde você algumas metas, onde você tenha que, que vencer realmente a sua preguiça. Tipo, eu detesto fazer exercício físico. Eu tive que começar a fazer ano passado. Então, com preguiça, sem preguiça, eu tinha que ir fazer. Não tinha, eu tinha a hora marcada, eu tinha pago, então eu tinha que fazer. Eu estabeleci algumas metas para mim relacionadas a Deus num domingo, por exemplo. Eu tenho que assistir o culto, eu tenho que estar tá ali, independente de, de eu estar presente ou não. Eu acho que você tem, realmente tem a ver com organização, com planejamento, mas tem a ver com metas factíveis que você consegue realmente cumprir, porque senão é o que a Vitória falou, você planeja algo e, e aí você não consegue executar, e para o procrastinador isso é péssimo, né? Porque daí você vê que realmente você não conseguiu fazer aquilo. E aí, nossa, cai uma bomba em cima da sua cabeça. Então, é frustrante começar
1: é a pensar pequenas
3: coisas, entendeu? Essa semana eu vou terminar um livro, então você se propor a terminar o livro. Acho que o que o Matheus falou foi muito legal. Tipo, ah, 20 minutos por dia. Você se dispõe a ler 20 minutos por dia. É 20 minutos que você tem? Então, use esses 20 minutos, né? E tem tem um... No Instagram da Calbaso tem um... Ela fez várias várias lives sobre organização de tempo. É muito legal. Muito legal mesmo. Porque ela, ela... ela tem uma rotina bem atribulada, é, então ela, ela deu dicas, ela é uma pessoa extremamente organizada, que é o oposto de mim, mas assim, até pessoas desorganizadas conseguem pegar algumas dicas ali que são legais. E tem um, um videozinho da Val Gonçalves, do Discoscope no YouTube, sobre procrastinação mesmo. E ela também dá várias dicas e ela fala algumas coisas, é um videozinho curto, de oito minutos que eu achei bem legal, mas eu acho que realmente a principal dica é você pensar naquilo que é a sua prioridade, é você estabelecer metas que você vai conseguir atingir, metas que não são ideais, sonhos fora da casinha, e, e realmente se propor a cumprir aquilo, se obrigar a cumprir aquilo.
0: Legal, é eu já vou dar a mesma dica, no sentido que se você quiser aí, ó, que está nos ouvindo, é, voltar um pouquinho, na né? semana passada a gente postou um vídeo sobre desânimo, então acho que já ajuda você <risos> a, a conseguir se motivar um pouco mais é, e parar de procrastinar as coisas. <risos> e eu agradeço você que está nos ouvindo, eu agradeço cada um de vocês aqui que está participando também, Gil, Vi e Pedro. Obrigado aí pelo tempo, eu sei que não foi fácil marcar, né, a gente vai falar sobre um tema de procrastinação, mas aí para gravar o podcast a gente acaba demorando um pouquinho, só que deu tudo certo, graças a Deus. E eu vou deixar aqui um tempinho para cada um de vocês, que quiser, sei lá, mandar um abraço aí. Eu sempre falo, se quiser mandar um abraço pra tia, pra avó, pra vizinha, pra amiga que você não faz tempo, que você não vê, alguém aí que tá longe nessa quarentena e você queira mandar um beijo, agradecer, dar uma último, um último conselho pra galera, fique à vontade, que essa é a hora de vocês. Vai lá, Vi!
2: Obrigada, primeiro, por, pelo convite, pela oportunidade de ter falado sobre isso, acho que é muito importante. E queria mandar um beijo pro pessoal da igreja mesmo, que faz tempo que a gente não consegue se ver e para as meninas, o pessoal da escola bíblica, que faz bastante falta a gente se reunir de manhã. E é isso, estou com saudade. Espero que a gente consiga se encontrar de novo em breve.
0: Boa. E aí, Pedrão?
1: Obrigado por ter me chamado, obrigado por terem ouvido até aqui. E queria mandar um beijo para todas as pessoas que eu não vejo faz mais de um ano. E dizer que eu estou com saudades.
0: <risos> Boa. Pode mandar, Gil.
1: Obrigada,
3: obrigada, gente. Obrigada pelo convite, obrigada para quem ouviu realmente até aqui. E eu acho que vou, vou repetir o que eles falaram, realmente. Estou com saudade da galera, um beijo para todo mundo. Faz mais de um ano que a gente não se vê e espero que estejam todos bem, se cuidando e vençam a preguiça e parem de procrastinar
0: <risos> Boa, mandou a, a frase final agradeço a todo mundo aí que está nos ouvindo mais uma vez, obrigado vocês participaram aqui também e ouçam aí o nosso podcast toda semana a gente vai tentar postando estar tá postando um, mandem lá um feedback no nosso Instagram, se você não segue ainda arroba segue a gente lá, lá a gente tem postado vários conteúdos legais, a gente vai colocar algumas coisas a respeito desse tema também, lá um carrossel, um texto, então acompanha a gente lá que vai ser muito legal, a gente quer ouvir o que vocês têm pra falar pra gente e vai ser top. Fechou, galera? Eu agradeço de coração, que Deus abençoe vocês, igual a Gil falou, parem de procrastinar, (risos) bora fazer as coisas, que mesmo não sendo fácil, Deus vai dando força. E é isso, galera, beijo pra vocês, é nóis, tamo juntão!